0: 嗨，亲爱的你，晚上好。今天继续为大家带来的是来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。原来程峰是预谋而来的，宁轩唯一的疑问是他究竟是什么时候开始谋划这件事的？那天遇到土豆的时候。甚至更早。他总是后知后觉。孙淼走后，家里忽然间只剩下宁轩一个人。本想接着收拾徐焕的衣柜，站在门口，看着摊了一屋子的衣服鞋帽，又立刻气馁了。想吃点东西，冰箱里空空荡荡，翻遍了橱柜，只找到不知什么时候剩下的半包面条。可能是家里毫无存货的现实，让身心都受了不小的打击。宁轩真的觉得饿了，于是决定上街吃点东西。日落之后的黄昏，天光还未退尽。进入三月，白昼明显变长了。太阳落下后，天色也迟迟没有暗下来。接连半个月都是晴朗的好天气，白天已经差不多是春天的光景了。不过到了傍晚，风依旧有点冷，今晚的风尤其冷，看起来像是要变天了。宁轩抬头看了看薄纱般低垂的云层，拉上风衣拉链，慢吞吞往前面的商业区走。周末街上喧闹拥挤，临街的橱窗灯火辉煌，映照的人行道亮如白昼。举着彩色风车、抱着年幼的孩子的一家子。手挽着手，不时扭头相顾傻笑的情侣；刚刚下班，七嘴八舌的商量着去哪吃饭的年轻女孩们，人人兴高采烈，神采奕奕，边走边说话。独自一人，两手空空的宁轩走在其间，就像刚刚失恋的单身女人，害怕一个人，害怕连假装自己不是一个人的道具都没有的事实。早知道在楼下便利店随便吃点东西算了。宁轩有点后悔一个人上街，只想尽快找个地方吃点东西。沿街的大小餐馆都满座了，连卖汉堡和盖浇饭的快餐店也排起长队。宁轩想起后面的小街有家武汉小吃店，决定去吃一碗很久没吃的热干面。转过街角，嗡嗡的城市噪音一下远去，四周倏然暗下来。冷风吹过黄昏的寂静街道，真难以想象，只是一街之隔，却像到了另一个世界。临街仅有几家店铺，卖水果的、开小馆子的，店面狭小。宁轩沿着没有路灯的街道慢慢往前走。狭小的武汉小吃店里只有寥寥几个顾客，宁轩在靠近门口的窄桌前坐下，一抬头，视线刚好和邻桌的一个人相撞。居然会在这种地方碰到，完全意想不到。从殿堂尽头的后厨飘来芝麻和碱面的气味，空气闻起来就像是十年前的五大桂圆食堂。宁轩一时有些恍惚，程峰似乎也吃了一惊，停下筷子。哎呀，我就说霉运到头也该走运了吧。程峰嬉笑着，端着吃了一半的热干面。坐到宁轩对面，你常来这里？啊？你怎么会来这里？这里离你,你住的地方有二十公里吧？来找你啊！脱口而出的话听起来几乎像真的。程峰开心的笑着，目光坦率。见宁轩瞧着自己，他有些不好意思的撇开视线，用手背擦了擦嘴角。这个人似乎会错了意。开玩笑了，是收工刚好经过这里。程峰咧咧嘴，接着放下筷子，语气有些不忿。想找个地方吃饭，居然到处都满了，一听就我一个人。服务员看我就像看穿了衣服的大猩猩，岂有此理！一个人怎么了？分明是歧视单身。宁轩没理会他的絮絮叨叨，叫住从桌边经过的老板娘，点了一碗热干面。哎，不点不点，马上走了。程峰立刻拦下宁轩，自作主张把老板娘打发走了。好难吃，一股子陈芝麻味儿。程峰压低声音说：“他知道哪里有全北京最好吃的热干面。”不等宁轩说什么，忽然站起身拉走他。为了不让别人误以为他们是正在闹别扭的夫妻，宁轩忍着没说话，直到出了店门才甩开他的手。不去，我回家了。程峰没理会，径自跨上停在路边的摩托车，扬手扔来一个头盔，宁轩只能伸手接住。喂，说了不去了，不敢，算是吧。我怕这种两个轮子还带发动机的家伙。陈风踩一脚启动杆，引擎突突响起来，排气管喷出浓烈的汽油味。他捏着离合车把，一边转动油门，朝宁轩扬了扬下巴：“我是说，你不敢跟我走。”这个人原来一点也没变。宁轩苦笑：“一把年纪了，还说这种话。”不会觉得难为情吗？会啊，每次掏心掏肺都被你无情嘲笑，把自己弄得活像不折不扣的白痴。宁轩有些尴尬，手里的头盔似乎忽然变沉了，他想把它挂到车把上，转身走人，却只是站在那里没动。可能是摩托车引擎声太响，小吃店的老板娘从门帘里探头出来张望。宁轩没再犹豫，戴上头盔，跨上后座。经过预热的摩托车一下窜出去，旋即转过街角，车身倾斜的太厉害，巨大的离心力和完全不同于汽车的速度感，让宁轩不由得抓住乘风腰际的衣服。摩托车驶出望京，从金密路驶入五环路，一路向南。乘风越开越快，不停变道超车。在车流中穿梭，从头盔的狭小视野望出去，一切都扭曲变形，旋即坍塌消失，只剩下耳边的风声，以及身下摩托车如搏动的心脏般突突震动的引擎声。回过神的时候，宁先发现自己已经搂着程峰的腰，把脸紧贴在他的背上。摩托车在通惠河边的一排平房前停下。程峰径直走向一扇挂着厚棉帘子的门，一家连招牌都没有的小店，屋墙映着昏暗的路灯，看起来凋敝破败，完全不像一家餐馆。不过厚棉帘子一掀开，灯光和温暖的气息立刻涌出来，带着久违的熟悉气味。怎么样？程峰注视着刚刚吃下第一口的宁轩，热切地问。那样子就像在向老师邀功的小学生。浓郁的芝麻酱，软硬适中的面条，新鲜的酸豆角，是大学时代在武汉尝到的味道，令人怀念。令轩忍不住又吃了一口，腾不住空回答程峰，于是朝他竖了一下拇指。我就说吧，程峰这才掰开筷子吃起自己那一碗。令轩一口气吃了两碗热干面。身体暖和起来，额头上渗出细细的汗珠。好久没有吃的这么贪婪痛快。原来食物能这样让人满足，慷慨、平等且容易获得的满足。抬头的时候，发现程峰正握着筷子看着他，笑得很开心。怎么了？没什么，想起以前隔壁寝室的一个家伙了。程峰滔滔不绝地说起来：“那个家伙简直是活生生跟热干面度过了大学四年，不找女朋友，也很少去上课，每天就窝在上铺写代码，肚子饿了就让人给他带一碗热干面，就这样写了四年代码，吃了四年热干面。”他接着说：“因为买热干面是那家伙最主要的花费，不管说什么。”他都会自动换算成热干面，什么买了双帆布鞋花了三十万热干面，什么苹果手机太贵了，都够买两千碗热干面了，跟人打赌也是赌多少碗热干面，连兄弟几个在他心里的分量也可以用热干面来计算。总之，热干面是他的专属计量单位，可以用来衡量一切。真是个单纯的家伙、啊，宁轩也笑了。是够单纯的，他从高中就立志要成为游戏工程师，大学毕业后立刻签约一家游戏公司，上班四年就成了入职公司的 CTO， 直线发展的人生，一点都不用多想，一点都不浪费，有热干面这样简单的计量单位，不管什么事儿，只要换算成热干面多少碗，划不划算什么的都一清二楚，简洁明确。一目了然的人生，挺好的。你以前不也是吗？话说出口，宁轩才意识到什么，后面半句话卡在喉咙里，进退两难。为什么会变成这样？陈峰只是笑了笑。我，我可没有那么多热干面。从小店出来，陈峰骑车送宁轩回去。似乎变天了，空气湿冷，还刮起了风。刚转上朝阳北路，忽然下起了雨。北京初春少见的急雨，冰冷刺骨。程峰立刻在路中央调胆向东。宁轩以为他要去什么地方避雨，他却一路疾驰开回草房地铁站旁边的小区。换件衣服，我开车送你回去。跑进公寓门厅后，程峰说。他语气平淡，让人没办法多想。电梯打开的时候，管自己走进去。程峰的家比宁轩上一次来的时候更乱，一楼的客厅除了堆放摄影器材，还辟出一块小空地，铺着白色背景布，看起来像是用作临时的摄影棚。给人拍照，赚点零花钱。程峰含糊地解释了一句，一边脱外套，一边回头说。你去楼上的卫生间吧。衣柜里的衣服随便挑，只要你穿得上。口气挺大，结果衣柜里只挂了寥寥几件衬衫和卫衣。宁轩挑了一件比较新的白色连帽卫衣，打开五斗柜想找条运动裤，却意外在下面的抽屉角落发现一件黑色丝质长裙，带着淡淡的麝香，似乎是残留的香水后味。宁轩没在意，镜子换上了。倒是程峰看到他穿着裙子走下楼梯，差点一口喷出嘴里的水。哪来的？怎么会有这种东西？他一边用手背擦嘴，一边瞪大眼睛盯着裙子瞧，惊讶的神情夸张过头，活像看见西红柿藤上结出了一个西瓜。行了，别演了。你的私生活不用跟谁解释，真没见过呀，哪儿翻出来的？程峰说着，夸张的倒吸一口气，连连摇头。女人真是太可怕了，也不知道塞在那里多久了，我都八百年没交女朋友了。你就演吧。宁轩接过他递来的一杯热水，程峰无奈的把手一摊，看起来还挺无辜的。桌上的手机响了，程峰瞧了一眼屏幕，等铃声响过六遍才接电话。你好，声音很做作，礼貌谦恭的，就像苹果公司的客服。程峰现在不在家。听电话那头叽里咕噜说了一阵后，他淡定地说：“骗鬼呀、啊！”宁轩皱眉扫了他一眼，估计不是讨债的，就是分手的前女友。我知道这是手机，他忘带了。那个家伙经常这样，丢手机、丢钱包、丢人，什么都丢。我不是程峰，我是跟他合租的室友。你非要这么想，我也没办法。我都说了，我是他的室友，是个 Java 程序员。眼看他睁着眼睛说瞎话，宁轩忽然想捉弄他一下。程峰。他冲手机喊了一声，程峰吓了一跳，赶忙抬手到额边，示意饶了他。是我女朋友，她以为程峰在家，叫他一起吃饭。没问题，他一回来我就让他给你回电话。居然让他蒙混过关了，对方也是智商堪忧。程峰又安抚了对方几句，挂了电话。很熟练嘛？宁轩也揄。就知道你又误会了，是一个三线女演员，想红想疯了。不用解释了，我去，就不能听我把话说完？他自己爆料跟一个导演回家，非要让我去跟拍，不是第一回了。宁轩没有听程峰说完，坐到旁边的沙发椅上开始换鞋。哎，算了算了，随便你，爱信不信。程峰死了心，愤愤不平的往杯里倒满水，咕嘟嘟喝下一大半。沙发椅上乱糟糟堆着一摞摞杂志，令萱随手翻了翻，大部分是时尚杂志，还有一些八卦杂志，不少地方贴着便签，似乎是程峰做的标记。他翻开一个地方，发现是一个当红大明星被拍和一个不知名女演员在东京一起逛街。还要跟到东京去吗？宁轩惊叹。这时手机又响了，欢快的铃声听起来就像在嘲讽程峰。他皱了皱眉，探头看了一眼，这一次立刻接了电话：“喂，妈。”程峰的声音乖巧的像个小学生，看不出他和母亲关系这么亲密。宁轩有点意外。不过他很快就发现自己错了。啊，不是我妈，那你打错了。你说是就是啊，刚才你还说不是呢。明明是你打电话给我的，既然不想听我说话，干嘛给我打电话？我怎么没给你打？是你不接。哎，不想跟我说话，那还叫我打电话？看来母子间的怨气很重，车轱辘话翻来覆去地说，听得宁轩想笑。程峰边说边往厨房那边走，似乎是顾及宁轩。对了，我给你买的空气净化器收到了吗？他试图转移话题。怎么会没用？能净化空气。什么你家我家的？好心给你买东西，怎么就成管你家的事儿？再说。我也没说让你别管我的事儿，啊，是是是，对对对，说了将近二十分钟，程峰终于挂了电话。他走过来，四仰八叉的瘫在沙发里，看起来精疲力竭。鞋子换好了，宁轩假装在翻杂志，想笑就笑呗，笑什么？宁轩说着，忍不住笑了。要我说，作为一个母亲，要求不算过分。这么说是我过分？程峰靠着沙发，仰面望着天花板。也是，他争强好胜了一辈子，跟人家比学位、比职称、比老公、比儿子，连儿子的身高和短跑成绩都要比，从来就没有输过。他原本期望我成为外交官或者央视主播，结果呢，一个不入流的狗仔，一张八脸，一无是处，更别提临阵逃婚被电视台除名，让他丢尽了人。令轩转过头，逃婚。程峰满不在乎的摆摆手：“哦，不对，是离婚。虽然婚礼没办成，但结婚证已经领了。”所以，还去办了离婚。从民政局出来的时候，那个女孩啊不，应该说我的前妻，忽然从包里掏出一把刀。她笑了笑，手指轻轻掠过脸上那道长长的疤痕。我不怪她，她大概是太爱我了，怕我忘了她。相比她的损失，我这点伤不算什么。不过。最让他耿耿于怀的是，才半个月，他就从一个未婚姑娘变成了一个离婚女人。他说：“我毁了他的一生。”说的这么夸张，我不也从一个未婚青年变成了一个离婚男人了吗？嗯，听起来是不是很像一个混蛋？不是像混蛋，而是确实就是。应轩扔下杂志，准备离开。不知为什么，他隐隐有种预感，觉得不能再听他说下去。不管他是不是混蛋，都不关他的事。他站起身，想起换下的湿衣服还在楼上卫生间，于是上楼去拿。哎，你都没问为什么会变成这样？陈峰在后面喊了一声，宁轩没有回话，也没有停步。因为我怀疑，陈峰自顾自说：“人生只能这样吗？也许大概可能有更好的人生。”你先在楼梯转角停下来，比如当狗仔。陈峰哈哈一笑：“我不想当狗仔，你不用挖苦我。那为什么？为了钱。”我还以为你是为了理想，又来了，时刻不忘挖苦我。宁轩没搭腔，继续往上走。宁轩，他的声音低沉嘶哑，让宁轩不由得停下脚步。他转过头，看见程峰已经坐起来，越过客厅，静静望着他，脸上带着从未显露过的疲惫。宁轩，这辈子你就不能好好听我说话，就一回。你就这么鄙视我？宁轩感觉耳朵有些发烫，突如其来的羞愧。他不是一个喜欢挖苦别人的人，却一直这样对他，因为鄙视他。也许是因为他想躲避什么东西。对不起。因为鄙视我，他的自嘲像极了他的挖苦。聂轩没回答，客厅里忽然安静下来，只听见雨滴敲打窗玻璃的簌簌声响。程峰慢慢摇了摇头，说：“句对不起可不够。”他说：“还记得那次。”你问我是不是从没经历过心理危机吗？颇为讽刺的是，从那之后，他一直在经历漫长的心理危机。他说：“那时他看他的眼神，就像看一只自鸣得意的昆虫。”回想起来，他发觉，他一直拿那种眼神看他，而他一旦注意到了，就再也无法忽视。为什么？凭什么？生平第一次，他对自己有了一点动摇。那个属于他的没有怀疑也没有犹豫，如铜墙铁壁般的世界，出现了第一条裂缝。从大三到大四，他经历了人生中最漫长的一年。最初是不屑，接着是愤怒，后来是心虚和困惑，仿佛有外敌入侵了他的世界。所向披靡，攻城略地。回过神的时候，他已经沉迷在一种奴隶般的心态中，无法自拔。篮球场边，在宁轩看来极其轻浮的表白，其实是他反复尝试又放弃之后第六次鼓起勇气，终于说出了口。被他拒绝后，他曾试图把他破坏的东西重新修补起来，远离他，听从母亲的安排进入电视台。抓住所有出风头的机会，娶电视台领导的女儿，巩固自己在电视台的地位。才二十六岁，已经即将成为当家主持人，风光无限的人生，就像那个热干面程序员的人生一样，简洁明确，直线发展，摒除任何波折和浪费，一切极其顺利。直到婚礼当天，结婚进行曲在礼堂里响起的那一刻。砰的一声，似乎有什么东西崩飞了。他看见眼前的礼堂地板向一侧倾斜，眼前的一切都失去了平衡。三层婚礼蛋糕、黄玫瑰花篮、一排排天鹅绒座椅，还有穿着洁白婚纱的新娘和亲朋好友，所有一切齐齐沿着斜坡滑下去，消失无踪。倾斜的地板光滑而陡峭。没有任何可以抓手的地方，他用尽全身力气抓紧礼堂入口的门把，才勉强保持平衡。然后，他逃走了。如果没有你，我本可以一本正经的做个混蛋，乏味归乏味，至少不会自寻烦恼。令轩发觉自己不知什么时候走下楼梯，站在沙发前面。他的话语带来铺天盖地的波涛，在狭小,小的客厅里澎湃汹涌。此刻开始缓缓退潮，余波静静冲刷着沙滩。程峰望着他，微笑着，湿润的眼睛里有某种他无从把握的东西。他有些不知所措，以至于语无伦次。那么，所以，你就把责任算在我头上。程峰忍俊不禁，呵呵笑着，眼角溢出一颗眼泪，他用手背蹭了一下，走过来，伸手把他揽入怀中。让宁轩惊讶的是，他没有推开他，他吻他的时候，他也没有躲开。也许是刚刚淋了一场冷雨的缘故。他的嘴唇温暖的让他贪恋，仿佛胸口插入了一柄薄薄的匕首，近乎甜美的痛楚从伤口扩散到肋骨，蔓延至全身，让他不禁颤抖了一下。手机再次响起，宁轩往后一仰，脱离他的嘴唇。程风有些茫然，双手还搂着他的肩膀。尴尬的沉默中，欢快的铃声持续不断。程峰扭过头，愤愤瞪一眼沙发上的手机。“我靠，谁呀、啊？缺心眼啊！”令萱忍不住笑了，拨开他的手。程峰几步跨过去，抓起手机。知不知道几点了？他冲手机喊了一句，随即皱起眉头，疑惑的嗯了一声，一边说一边又往厨房走，似乎是助理打来的，有什么棘手的事？他进了厨房，拉上门。令轩坐在沙发椅上，随手拿起一本杂志翻了翻，一本时尚杂志，大部分都是化妆品和奢侈品广告，内容很少。一篇专栏写的是探访一个喜好收藏画作的大牌男演员的家，大部分笔墨都在描写房子里的大小物件有多么昂贵，极尽阿谀奉承。光是一个巴卡拉水晶烟灰缸就写了三百字。现在的杂志已经趋炎附势到这个地步了吗？几乎像是专门为了恶心人的。宁轩正想扔到一边，一眼瞥见对页的一张照片。一个俊美优雅的男子，靠在一张白色皮沙发上，背后的墙上挂着一副野兽派风格的巨幅油画。他穿着宽松随意的白衬衣，对着镜头露出无拘无束的笑容，近乎天真，让人过目不忘的笑容。几年前在燕杰的手机中见过之后，宁轩还上网搜索过这张笑脸，居然会忘了他的名字——郭旭。文章中反复提及他的名字，刚才也没有唤起他的记忆，似乎有巧合。某种熟悉的感觉一闪而过，宁轩想起那次和土豆一起去音乐节，坐在乘风的车里，也曾有过这种感觉。有这么巧的事。这时，他瞥见照片上面的叶眉位置贴了一张黄色便签，整本杂志只贴了这么一张，他立刻去翻沙发旁边的另一本杂志，其中一页也贴了一张便签，是关于郭旭在电影节上的访谈。他又翻了几本，每一本都贴了便签，大部分都是有关郭旭的内容，也有少部分关于燕杰的，是几年前的旧杂志。窗外风刮得更猛了，没关严的窗户被刮得咔嗒咔嗒响。令轩合上杂志，一本本收拾起来，整整齐齐地落在沙发椅上，心里异常平静。原来震惊愤怒到一定程度，反而。会如此平静？挫败，如全身骨折般剧痛的挫败，他居然动心了。一个简单的事实，他是一个不择手段的偷拍者。甚至早在他成为一个偷拍者之前很多年，他就知道他是什么样的人，一个天生的掠夺者，眼里除了输赢成败没有其他。厨房的门打开了。程峰走到沙发另一头，双手捏着手机，冲宁轩腼腆的笑了笑。啊、uh, ，那什么，还能继续吗？宁轩看着他，怒极反笑，伸出手拍了拍旁边落得高高的杂志。他说：“你那天遇到土豆，不是偶然吧？”后面的故事下周三继续说给你听。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。